0: Auf der Suche nach Helden, so habe ich meine Predigtreihe damals begonnen, die durch das Buch der Richter geht und wir schauen uns heute eine Geschichte an, die einige Persönlichkeiten zu bieten hat und es wird dich herausfordern, es hat mich herausgefordert und hier werden wir uns Personen gezeigt, in denen wir uns spiegeln können, die wir, mit denen wir uns vergleichen können und heute ist wirklich für jeden was dabei, ob du Christ bist oder nicht, es spielt hier Erstmal keine Rolle und ich hoffe, dass jeder von uns bereit ist, sich in dieser Geschichte ein Stück weit auch wiederzufinden. Ich hatte überlegt, ob ich die Kinder ähm, oder dass ich meine Predigt mit einer Frage an die Kinder einleite und frage, wer ist zu Hause der Boss? Aber ich spare mir das jetzt mal, ich möchte niemanden bloßstellen. Ähm, es geht um Deborah heute mit der Frage, Frauen, die besseren Helden, Fragezeichen. Deborah ist die dritte große Richterin im Buch der Richter. Wir haben Ottniel und, und Ehud schon bearbeitet. Und es geht um das Kapitel 4 und 5 im Buch der Richter. Sie sind miteinander verknüpft. Wir finden hier eine ganz besondere literarische Zusammensetzung. Im vierten Kapitel lesen wir oder wird uns einfach die Geschichte erzählt, also was dort geschieht. Und im zweiten Schritt finden wir dann eine Aufarbeitung dieser Ereignisse in Form eines Liedes. Also Deborah und Barak ähm, schreiben ein Lied zusammen und ähm, dort werden diese Ereignisse aufgearbeitet. Das ist ähnlich wie im zweiten Buch Mose, Israel zieht aus Ägypten, sie gehen durch das Rote Meer und es werden erstmal die Ereignisse erzählt und dann singen sie zusammen ein Lied, wie Gott sie dahin durchgeführt hat. Auch das Neue Testament ist so aufgebaut, die Evangelien berichten über das Leben Jesu und die apostolischen Bücher beschreiben dann die Bedeutung und auch ähm, ja, die Lehre, die daraus entsteht. Und genauso ist es auch hier. Und wir werden so ein bisschen in den Texten hin und her springen vielleicht, aber hauptsächlich geht es um das vierte Kapitel. Und wie gesagt, wir werden im fünften Kapitel werden uns viele Details über diese, oder zu dieser Geschichte auch noch genannt. Und in unserem Leben ist es ja auch oft so, das Leben fliegt so an uns vorbei und erst im Rückblick, wenn wir mal zurückschauen, wo wir herkommen, verstehen wir, was das zu bedeuten hatte. Haben uns nicht oft auch schon die schweren Zeiten in unserem Leben, die herausfordernden Zeiten in unserem Leben, haben sie uns nicht zu dem gemacht, was wir heute sind? Und das kann ja auch durchaus positiv sein, auch wenn es schwere Zeiten waren. Also wie gesagt, es geht heute um Richter in Israel. Wir befinden uns circa im Jahr 1200 vor Christus. Das Volk Israel ist aus Ägypten herausgezogen, ist in das verheißene Land gekommen, hat es aber nicht vollständig erobert. Sie sind Kompromisse eingegangen, sie haben Bündnisse geschlossen mit den heidnischen Völkern und haben sich auch mit ihren Kulturen angefreundet. Und diese Kultur war keine Kultur des Humanismus, es waren wirklich brutale Kulturen. Gerade die Kananiter waren bekannt für ihren Götzendienst und auch für den weit verbreiteten ähm, Opferkult, wo Menschen auch geopfert wurden, auch Kinder. Also die kananitischen Völker waren sehr brutal in ihrem Leben, in allem, was sie taten. Und Israel hat zwar große Siege erlebt, mit Josua natürlich, aber es ist trotzdem kein flächendeckender Staat Israel entstanden. Und wir schauen uns heute fünf Personen an. Es sind drei Männer und zwei Frauen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir hier einige Prinzipien ausarbeiten können oder ableiten können für unser Leben. Und in den Geschichten des Alten Testaments sehen wir, wie Gott Ganz unterschiedliche Menschen gebraucht. Und hier vielleicht in, kurz, in Kürze die Geschichte aus Kapitel 4. Israel hat einen neuen Richter, eher gesagt eine Richterin. Gott setzt eine Frau, Deborah, ein, um das Volk Israel zu führen, um äh, ihnen Anleitung zu geben. Deborah geht zu Barak, der eigentlich Anführer ist, und sagt zu ihm, hat Gott nicht gesagt, du sollst mit 10.000 Mann, äh, den Sisera, besiegen. Sisera ist der Hauptmann der kananitischen Armee ähm, und der knechtet Israel schon seit 20 Jahren mit Gewalt. Er unterdrückt sie und Barak sagt, okay, Deborah, wenn du mitkommst, dann mache ich das. Sie ziehen los und sie besiegen diese Armee von Sisera. Sisera flieht und versucht, sich bei Jael einer eigentlich Verbündeten zu verstecken, doch Jael ist nicht das, was sie scheint. Und sie tötet Sisera in ihrem Zelt und Israel siegt über seine Peiniger. Das ist so vielleicht in aller Kürze die Geschichte, die wir uns heute anschauen werden und ich möchte das Stück für Stück durchgehen. In Vers 1 und 3 lesen wir, warum Israel schon wieder in dieser Situation ist, dass sie unterdrückt werden. Wir lesen in Kapitel 4 die Verse 1 bis 3, als aber Ehud gestorben war, der Richter, der vorher da war, taten die Kinder Israels wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kananiter, der in Hazor regierte, und sein Herrführer war Sisera, der in Haroset-Goyim wohnte. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Streitwagen und er unterdrückte die Kinder Israels mit Gewalt 20 Jahre lang. Ein Satz, der hier im Buch der Richter immer wieder uns vor die Füße fällt, ist, sie taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und wenn man das Buch der Richter liest, da denkt man sich, nicht schon wieder, Ihr hattet jetzt 80 Jahre Ruhe, ihr habt verstanden, dass es darum geht, dass ihr Gott gehorsam seid und ihr habt 80 Jahre Frieden erlebt. Ihr habt es gerade geschafft, auf das zu hören, was Gott sagt und jetzt versagt ihr schon wieder. Und das ist dieser immer wiederkehrende Abfall im Buch der Richter des Volkes Gottes von Gott. Und wir sehen, dass mit jedem Abfall wird es schlimmer und die Zeit länger, in der sie versklavt werden. Ehud, der letzte Richter, ist gestorben und schon wieder geht's bergab. Es hängt scheinbar an einer Person. Und irgendwie nervt es. Es kommt einem so ein bisschen dumm vor, was die da machen. Aber ist das nicht eigentlich auch unsere Geschichte, deine und meine Geschichte? Ob du Christ bist oder nicht, wir erleben, das erleben wir irgendwo alle. Wir erleben Siege und Niederlagen. Jeder von uns hat persönliche Niederlagen erlebt und hat auch Siege erlebt, hat auch gute Zeiten erlebt. Und haben wir nicht auch Zeiten, wo wir Gott nahe sind und wo wir... Gott nicht so nah sind, wo wir uns mit anderen Dingen beschäftigen. Vielleicht kommen Zweifel, kommen Schicksalsschläge und wir entfernen uns von Gott. Und die Bibel beschreibt den Abfall von Gott immer als einen Abfall in die Sklaverei. Und so ist es auch bei uns Christen, wenn wir, nicht, wenn wir uns nicht in das Wort Gottes halten und in Sünde fallen, fallen wir in eine Sklaverei. Auf einmal sind Dinge da, die uns fesseln, auf einmal sind Dinge da, die uns in Abhängigkeiten bringen, wir fallen in Süchte, wir fallen in irgendwelche Triebe, denen wir scheinbar nicht widerstehen können. Und wer sich mit den kananitischen Völkern damals eingelassen hat, der hat auch ihre Brutalität übernommen. Man macht, also das macht Sünde in unserem Leben auch, sie macht uns zu schlechteren Menschen, mit einer niedrigeren Hemmschwelle für Lüge, für Rache, für Selbstsucht, für Streit, für Selbstgerechtigkeit oder Schlimmeres. Und das passiert im Volk Israel auch. Sie verlassen die Gebote Gottes, sie finden sich in der Sklaverei wieder. 20 Jahre lang Unterdrückung. Und es sind Feinde, die sie einfach ignoriert haben. Ja, wenn wir in den, ins erste Kapitel gehen, dann lesen wir, dass Israel zog nicht in die Ebenen ähm, oder hat die Völker in der Ebene nicht angegriffen. Warum? Weil diese Völker eiserne Streitwagen hatten. Sie ignorieren diese Feinde einfach. Und dann kommt die Rechnung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du Sünde in deinem Leben ignorierst, verschwindet sie nicht einfach. Wenn du Sünde lebst oder in Sünde lebst und die Dinge nicht klärst, sie verschwinden nicht. Du bist gefangen in Süchten, in Abhängigkeiten, vielleicht in einem Lügenkonstrukt, das du dir aufgebaut hast. Aber auch dann gibt es eine Adresse, wo wir hin dürfen. Wir können auch heute Gott anflehen, dass er uns aus dieser Situation herausholt. Und Gott tut das auch. So wie er es damals mit dem Volk Israel gemacht hat, so kann er es auch heute tun. Keiner von uns ignoriert einfach eine Rechnung. Ja, die neuen Abschlagszahlungen für Gas. Keiner ignoriert das. Wir wissen alle, wenn wir nicht bezahlen, wird es schlimmer. Und genauso ist es auch mit der Sünde. Gott ist immer derselbe. Er geht auf unsere Hilferufe ein. Und... Gott lässt hier Israel in die Hände der Feinde fallen und er holt sie da auch wieder raus. Und das ist unser Gott heute noch. Er ist souverän und er steht über allen Dingen. Und die Persönlichkeiten, jetzt kommen wir so in die Geschichte rein, die wir hier heute sehen, sind sehr interessant. Wir haben Deborah, wir haben Lapidot, das ist der Mann von Deborah. Wir haben Barak, Sisera und wir haben Jael. Das Besondere in dieser Geschichte ist, hier spielen zwei Frauen eine sehr große Rolle. Und dazwischen finden wir Männer, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Ähm, die erste Frau wird uns vorgestellt, die Richterin Deborah. Wir lesen die Verse 4 bis 7. Richter 4, die Verse 4 bis 7. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel zu jener Zeit. Und sie saß unter der Deborah-Palme zu Gericht zwischen Rama und Bethel auf dem Bergland Ephraim. Und die Kinder Israels kamen zu ihr hinauf vor Gericht. Und sie sandte hin und ließ Barak rufen, den Sohn Abinoams von Kadesh Naphtali, und sprach zu ihm, hat nicht der Herr der Gott Israels geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naftalis und von den Söhnen Sebulons. Denn ich will, Sisera, den Herrführer Jabens mit seinen Streitwagen und mit seinen Herrhaufen zu dir an den Bach Kison ziehen lassen und ihn in deine Hand geben. Deborah, die Frau Lapidots, ist Richterin. Die Frage, war das eine Folge des Feminismus der heidnischen Völker, dass auf einmal eine Frau Israel führen muss? Nein, Gott setzt Deborah als Richterin ein, als Führungspersönlichkeit. Er hat sie ausgewählt. Und natürlich jubeln jetzt alle Kritiker und alle ähm, ja, Bibelkritiker und alle Feministen, jubeln jetzt und sagen, ja, seht ihr, auch eine Frau darf leiten. Hier steht es, die Frau war Richterin in Israel, warum sollte das nicht heute so bei uns in der Gemeinde sein? Warum darf eine Frau kein Pastor oder kein Älteste sein, zumindest in den bibeltreuen Gemeinden? Deborah durfte das doch auch, die Bibel widerspricht sich hier doch. Das ist Wasser auf die Mühlen der Feministen und der Bibelkritiker. Und hier müssen wir auf die Details achten. Als erstes wird hier erwähnt, dass sie die Frau von Lapidot ist. Und auch dieser Hinweis deutet darauf hin, dass sie zu ihrem Mann gehört, also nach der Ordnung Gottes. Ja, wir finden immer wieder die gleiche Art, wie eine Frau vorgestellt wird in der Bibel. Es heißt immer, so wie nicht so wie ich es gerade gesagt habe, aber so wie ich es gelesen habe, Deborah, die Frau Lapidots. Ja, so wird immer eine Frau vorgestellt, egal an welcher Stelle. Wir lesen nie, Lapidot, der Mann von Deborah. Ja, und das ist auch schon ein Hinweis auf die Ordnung Gottes. Also wir müssen davon ausgehen, dass Deborah ihre Rolle als Frau nach der Ordnung Gottes auch wahrgenommen hat. Sie war eine Prophetin, ja. Das bedeutet aber nichts anderes, dass sie das Wort Gottes kannte, dass sie Gottes Willen kannte und dass sie diese Dinge, dass sie darüber gesprochen hat, dass sie sie, offen, dass sie, sie an, die, an das Volk weitergegeben hat. Also sie hat Wahrheiten über Gott ausgesprochen, das tun Propheten. Sie verkünden den Willen Gottes. Und Richter sind ja hier im Buch der Richter nie von Menschen eingesetzt worden, sie sind immer von Gott erwählt worden und ähm, Könige wurden später von anderen Menschen vor dem Volk eingesetzt, aber die Richter sind immer ganz explizit von Gott erwählt und ähm, eingesetzt. Und in unserer Geschichte führt Deborah das Volk wieder zu Gott. Sie predigt das Wort Gottes. Und jetzt bewege ich mich auf ganz dünnem Eis. Warum haben wir keine Pastorin in unserer Gemeinde? Warum steht hier keine Frau und predigt über Deborah? In unserer Geschichte, wie gesagt, ist die Frau von Gott eingesetzt. Und das ist so der erste Grund, warum wir sagen können, wenn eine Frau hier vorne stehen würde, dann hat Gott sie ganz explizit dazu berufen. Und das nächste wichtige Detail ist, dass sie gar keine Führungsrolle übernehmen will. Ja? Deborah ist eine Richterin, die will gar kein Mann sein. Woher weiß ich das? Sie hat kein Amt, was sonst ein Mann ausgeführt hat, sie hat nicht den Posten eines Mannes. Sie übernimmt nicht irgendein offizielles Amt von einem Mann. Warum nicht? Wo war sie? Sie saß unter der Deborah Palme. Ja, wir lesen ähm, in 5. Mose lesen wir nach, wo sonst die äh, Führungskräfte oder die Führungspersönlichkeiten des Volkes sitzen sollten. In 5. Mose 16, Vers 18 lesen wir, Du sollst die Richter und Vorsteher einsetzen in den Toren aller deiner Städte, die der Herr dein Gott dir gibt, in allen deinen Stämmen, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Da war der Platz der offiziellen Führung Israels, der offiziellen Führung der Kinder Gottes. Deborah hat nicht die Autorität der führenden Ältesten oder Anführer ähm, übernommen. Sie beansprucht diesen Posten auch gar nicht. Sie sitzt bei einer Palme, sie hat einen eigenen Ort. Und Menschen aus ganz Israel kommen zu ihr, um sich beraten zu lassen. Sie macht Seelsorge. Und sie spricht recht über die Belange, die im Volk Gottes passieren. Und in dem Lied von Barak bezeichnet sie sich selbst als Mutter des Volkes, Ja, im fünften Kapitel. Möglicherweise hatte sie Kinder, vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht, aber sie wurde zur Mutter Israels. Sie verkündet den Willen Gottes unter dem Volk und das Volk kommt zu ihr. Sie ist kein klassischer Prophet, der irgendwo hingeschickt wird, um einem anderen etwas zu sagen, sondern das ganze Volk kommt aus Israel zu ihr. Was für ein Zeugnis hat diese Frau. Sie verkündet Wahrheiten über Gott und sie führt Menschen in die Gegenwart Gottes. Sie ist anerkannt bei dem ganzen Volk ohne die Ordnung Gottes zu verletzen. Und das ist ein sehr aktuelles Thema für uns heute. Die ganze Welt um uns herum möchte uns unbedingt weismachen, dass Mann und Frau absolut gleich sind. Es sind die Medien und die Ideologie unserer Politik, die das machen möchte. Sie schreien es überall hinein, Mann und Frau sind gleich. Die Bibel sagt, Mann und Frau sind nicht gleich. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, natürlich, aber es gibt auch viel größere Unterschiede. Allein biologisch ist der Unterschied sehr groß, ich meine, da müssen wir nicht drüber reden. Die Bibel spricht bei Mann und Frau immer über gleichgestellte Wesen, das ist richtig. Vor Gott sind Mann und Frau gleich wertvoll. Jesus ist ja nicht nur für die Männer gestorben. Mann und Frau sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, jedoch mit unterschiedlichen Rollen und unterschiedlichen Verantwortungen. Und das macht die Bibel auch sehr deutlich. Das ist die Schöpfungsordnung. Ich denke, wir haben dieses Jahr schon sehr viel darüber gehört. Also Deborah ist keine Vorreiterin des christlichen Feminismus. Sie ist eine gottesfürchtige Frau, die eine ganz besondere Aufgabe von Gott direkt bekommt. Und sie führt ihren Dienst sehr gewissenhaft aus, ohne die Autorität der eigentlichen Anführer zu untergraben. In Kapitel 5, in ihrem Lied, dann bezeugt sie in Vers 9, sagt sie sogar äh, oder spricht sie sogar über ihre Treue zu den Anführern Israels. Sie sagt: Mein Herz gehört den Anführern Israels. Ja, eine klare Unterordnung. Und wir müssen an dieser Stelle auch über ihren Mann sprechen. Sie muss einen sehr, sehr weisen und auch klugen Mann gehabt haben, der hat ihr scheinbar den nötigen Freiraum gegeben, um diesen Dienst zu tun. Er stand hinter ihr und hat sie nicht daran gehindert. Sie ist von Gott erwählt worden. Und vielleicht eine kurze Anwendung für uns Männer. Männer, kennt ihr die Stärken eurer Frau? Hat sie den nötigen Freiraum? Oder fördert ihr sie in ihrem Dienst in der Gemeinde? Wir Männer, wir tun ja ganz oft so, dass wir der Boss zu Hause sind, dass wir wissen, wie alles laufen soll, und äh, zumindest ist es wichtig, dass sie außenstehen und das so wahrnehmen. Ähm, wir wissen nicht viel über Lapidot, aber Herr hat Deborah wirklich in ihrem Dienst nicht im Weg gestanden. Ja, sie hatte Zeit für das, was sie getan hat. Und das sollte uns Männern Mut machen, unsere Frauen auch in geistlicher Hinsicht zu fördern, ihnen dort Raum dafür zu geben. Als erstes natürlich bin ich als Mann ähm, Vorbild für meine Frau, gerade in, in geistlicher Hinsicht. Aber warum sollten Frauen keine geistliche Ausbildung machen? Wir haben viele Möglichkeiten bei uns in der Gemeinde über das GBS, über ähm, das Bibeltraining in Gummersbach, es gibt viele gute Seelsorgeseminare, warum sollten Frauen das nicht tun? Deborah bezeichnet sich hier als Mutter Gottes, äh, als Mutter Israels, Entschuldigung. Und vielleicht für die Singles unter uns, die keine Mütter sind, zumindest physisch nicht. Du musst keine Kinder haben, um Mutter zu sein. Wenn das bei euch Singles noch nicht dran ist, dass ihr eigene Kinder habt, ähm, dann könnt ihr trotzdem geistliche Mütter und Seelsorger sein. Ja? In den Kinderstunden, in den Teenstunden, in der Jugend, in den einzelnen Freizeiten. Hier ist der Bedarf groß und auch hier bedarf es eines, eines guten Fundamentes. Darauf muss man sich vorbereiten. Und wenn wir jetzt in der Geschichte weitergehen, lernen wir noch mehr von Deborah und zwar, wenn wir uns die Situation mit Barack anschauen. Deborah lässt Barak zu sich holen. Wir sehen hier ihre Autorität. Ja? Bringt mir Barak und Barak kommt. Und hier sehen wir, mit wie viel Gefühl und mit welcher Klugheit Deborah zu dem eigentlichen Anführer Israels spricht. In Vers 6 und 7 lesen wir, und sprach zu ihm, hat nicht der Herr der Gott Israels geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naftalis und von den Söhnen Sebulons. Denn ich will sie Sisera, den Herrführer Jabins, mit seinen Streitwagen und mit seinem Herrhaufen zu dir in den Bach Kison ziehen lassen und ihn in deine Hände geben. Sie formuliert es mit einer Frage. Sie kommt nicht wie eine nörgelnde und besserwissende oder rechthaberische Frau daher. Sie sagt, nein, hat Gott dir nicht geboten, Sie erinnert ihn an Gottes Auftrag. Und Barak kannte seinen Auftrag. Er weiß, was zu tun ist, aber er geht nicht. Männer, das ist unser Problem, oder? Wenn ihr eigentlich wisst, was richtig ist und es einfach nicht tut, wenn ihr, oder wenn man seiner Aufgabe als Hauspriester und als Lehrer in der Familie nicht nachkommt, wenn man passiv bleibt, und Passivität ist ja kein neues Phänomen. Wir denken uns, die Kinder gehen zur Kinderstunde, sie gehen zur Teenstunde, sie gehen zur Jugend. Die Gruppenleiter sollen sich bloß Mühe geben, dass sie es auch ordentlich machen. Am Sonntag sind die Ältesten und die Prediger dran. Und ich lehne mich zurück, alle sind versorgt. Leider ist das nicht ausreichend. Wer trägt die Verantwortung für meine Kinder? Das tue ich. Nicht die Gemeinde, nicht die Ältesten, auch nicht die Prediger, nicht die Teenleiter und auch nicht die Jugendleiter. Du als Mann bist vor Gott für deine Frau und für deine Kinder verantwortlich. Niemand wird diese Verantwortung ablehnen können. Das ist Gottes Ordnung. Als Gott Adam schuf, bekam Adam eine Unterweisung für sein moralisches Leben. Da war Eva noch gar nicht da. Und deswegen ist die Verantwortung für diesen Bereich des Lebens bei Adam, bei uns Männern. Und als Eva dazukommt, wird dieses Gebot nicht wiederholt. Adam ist dafür verantwortlich, dass Eva das weiß. Und diese Schöpfungsordnung wird auch im 1. Timotheus bestätigt, als es um die Rolle der Frau in der Gemeinde geht. Das ist keine Herabstufung. Es ist eine Bestätigung dessen, dass der Mann die Verantwortung trägt. Nicht mehr und nicht weniger. Väter, es ist wichtig, dass unsere Kinder die Wahrheiten des Lebens, die Wahrheiten der Bibel von uns Vätern erfahren. Du kannst nicht sagen, ich bin kein Prediger, ich habe die Gabe nicht, aber du hast die Verantwortung. Und sie ist nicht delegierbar auf die Gemeinde oder auf andere Leute. Du hast deine persönliche Aufgabe, deine Kinder geistlich anzuleiten. Du kannst nicht immer nur der Kumpel der Kinder sein, natürlich, das auch. Aber du bist auch Vater, du bist Vorbild, du bist Autorität. Wisst ihr, ich weiß es von mir selber, ich lehne mich auch gerne zurück und sage, es läuft. Christliche Schule, check. Ja, Schule ist super, Kinderstunde, Kinderkoatini, alles läuft, super. Ich habe meinen Job gemacht. Wisst ihr, und auch hier im Volk Israel scheint sich Barak auf der Beliebtheit Deboras und auf ihrem Dienst auszuruhen. Deborah macht das schon. Es gehen sowieso alle dahin, ja, wir im Tor, wir sitzen hier halt rum, wir machen das Beste aus dieser Situation, Die Deborah macht das schon. Die Kananiter sind einfach zu stark, wir können da nicht einfach gegen Streitwagen gehen. Wisst ihr, wir sind als Familie mal in den Urlaub gefahren und wir haben ein Problem mit unserem Auto bekommen. Die meisten oder viele kennen diese Geschichte, es ist kein kleines Problem, es deutete sich ein Motorschaden an. Und ihr könnt euch vorstellen, welche Laune ich hatte auf dem Weg in den Urlaub. Was mir alles durch den Kopf gegangen ist. Und irgendwann mal habe ich mir die Frage gestellt, wie verhalte ich mich jetzt meinen Kindern gegenüber? Schimpfe ich? Mache ich alle anderen dafür verantwortlich, dass mein Auto jetzt kaputt geht? Verfluche ich den, der mir diesen Schrott verkauft hat? Glücklicherweise hatte ich meine Deborah dabei. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir die Sache dem Herrn übergeben, ja? Und wir haben es den Kindern erklärt, wir haben hier ein Problem und wir wissen nicht genau, wie wir weitermachen sollen. Lass uns darüber beten. Und der Rest wird sich dann irgendwie erledigen. Und wir haben sie einfach eingeladen, mitzumachen und mit uns zu beten. Wir hatten super Urlaub, es war wirklich schön. Wir haben die Zeit wirklich zusammen genossen und ähm, wir sind auch mit dem Schrotthaufen wieder nach Hause gefahren. Ja? Ähm, aber wir tun das, damit die Kinder sehen, wie wir unsere Entscheidungen treffen damit sie sehen, wie wir uns als Eltern auf Gott verlassen. Und wir sehen dann die Reaktion Barak's auf Deborahs Anfrage, Vers 8 bis 10. Barak aber sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen, gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. Da sprach sie, ich will freilich mit dir gehen, aber der Ruhm des Feldzuges, den du unternimmst, wird nicht dir zufallen, denn der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau verkaufen. Und Deborah machte sich auf und zog mit Barak nach Kadesh. Da berief Barak, Sebelon und Naftali nach Kadesh und zog mit 10.000 Mann Fußvolk hinauf. Auch Deborah zog mit ihm hinauf. Und die Reaktion Baraks ist typisch Mann. Er macht seinen Dienst an äußeren Umständen fest. Ich alleine? Nein, niemals. Aber wenn du mitkommst, dann mache ich mit. Ähm, er kannte seinen Auftrag, er wusste, was Gott gesagt hatte. Er war als Anführer beauftragt worden. Und wir Männer ticken immer noch so, es hat sich nichts geändert. Wir spenden mehr Geld, wenn ich einen besseren Job habe, wenn ich mehr Geld verdiene, wenn ich mehr Zeit habe für meinen Dienst, dann tue ich was. Mit den Leuten kann ich meinen Dienst nicht machen. Eigentlich will ich meinen Dienst in der Gemeinde nur mit meinen Freunden machen. Es ist mir zu viel, wenn da noch neue Leute dazukommen. So ticken wir immer noch. Wir haben immer noch Ausreden für für den Auftrag Gottes. An die jungen Männer vielleicht. Ähm, vielleicht sagst du, ja, wenn ich verheiratet bin, dann fange ich an, die Bibel zu lesen. Dann fange ich an, die Bibel mal zu studieren. Dann werde ich auch anfangen zu beten, mit meiner Frau zusammen. Ähm, wenn ich die Liebe meines Lebens gefunden habe, ne, dann werde ich wirklich ein geistlicher Mann sein. Hier ein kleiner Tipp. Wenn du es in jungen Jahren nicht lernst, eine Zeit Gott zu geben, wirst du später große Schwierigkeiten damit haben. Wenn du in jungen Jahren nicht gelernt hast, geistig, geistlich zu sein und auch ein gutes Fundament für die Ehe zu haben, wirst du sehr große Herausforderungen in deiner Ehe haben. Liebe Jugend, nutzt bitte eure Zeit, um Gott und sein Wort zu studieren. Legt euch euer geistliches Fundament für die Zukunft jetzt. Ihr habt nie wieder so viel Zeit dafür wie heute. Und wir Männer, wir schieben, wie gesagt, gerne alles auf die lange Bank. Das ist bequem, wir bleiben passiv. Und in dieser Zeit verschwinden unsere Probleme ja nicht. Und das ist auch ein Problem unserer Zeit. Wir Männer sind sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, was wir beruflich erreicht haben, was wir materiell alles hinkriegen. Und darauf ruhen wir uns aus. Und wir vergessen unsere Verantwortung vor Gott. Und vielleicht ist es Zeit, liebe Ehefrauen, dass ihr zu einer Deborah werdet und euren Mann helft, sich zu erinnern. Es gibt eine Aufgabe für jeden Mann und seine Familie. Und das könnt ihr genauso machen wie Deborah. Stellt die Frage, hat Gott nicht gesagt? Aber wenn die Männer dann erst einmal loslegen, dann geht es auch richtig los. Barak sammelt wirklich 10.000 Mann ein und er zieht mit Deborah in den Krieg. Deborah ist keine Kriegerin, sie ist einfach dabei. Ja, ich nehme an, dass sie so eine Art Motivation war für die 10.000 Mann. Und wir lesen weiter in Richter 4, die Verse 12 bis 16. Und es wurde dem Sisera berichtet, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf dem Berg Tabor gezogen sei. Da rief Sisera alle seine Streitwagen, 900 eiserne Streitwagen, und das ganze Volk, das mit ihm war, von Haroset Goyim nach Bach Kison. Deborah aber sprach zu Barak, »Mache dich auf, denn dies ist der Tag, an dem der Herr, den Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr vor dir ausgezogen? Da stieg Barak vom Berg Tabor hinunter und die 10.000 Mann hinter ihm her. Und der Herr brachte Sisera samt allen seinen Streitwagen und seinem ganzen Herr durch die Schärfe des Schwertes vor Barak in Verwirrung, so dass Sisera von seinem Streitwagen sprang«. Und zu Fuß floh. Barak aber jagte dem Streitwagen und dem Heer nach bis nach Haroset Goyim und das ganze Heer Siseras fiel durch die Schärfe des Schwertes, so nicht einer übrig blieb. Sisera, das ist die nächste Person, ist der Hauptmann Jabins und er führt diese wahnsinnig hochgerüstete Armee an den Berg, auf dem sich Barak mit seinen 10.000 Mann aufgestellt haben. Und Sisera ist in unserer Geschichte der Bösewicht. Einige Ausleger sind der Meinung, dass sie sehr mit etwa 100.000 Mann und 900 Streitwagen in den Krieg zog, ja, das ist so mindestens die, also von der Mannstärke her, die mindestens die zehnfache Überlegenheit. Und die Streitwagen damals waren wirklich ein technologischer Meilenstein, ja, es waren rotierende Schwerter an den Rädern der Streitwagen befestigt, die konnten die Fußsoldaten quasi einfach niedermähen. Und... Das wäre eigentlich zu vergleichen mit einem Kampf, wenn sich ein Soldat mit einem Gewehr aus dem Zweiten Weltkrieg hinstellt und sich vor einen modernen Panzer stellt, so ungefähr. Also wir befinden uns hier zeitlich am Ende der Bronzezeit. Es wurde jetzt mehr und mehr Stahl und Eisen kultiviert und die Streitwagen läuteten quasi so die Eisenzeit ein. Israel hat aber nur Fußvolk. Einige Jahrzehnte vorher hat Josua bei der Landnahme Israels einen großen Sieg davon getragen und er hat alle, Feinde, äh, alle Pferde der Feinde gelähmt und er hat die Streitwagen verbrannt. Strategisch würde man sagen, warum? Warum tut man das? Übernimm sie doch einfach. Aber Israel sollte nicht durch technologische Weiterentwicklung das Land erobern, sondern nur durch Gottes Hilfe. Und das galt hier immer noch. Und auch hier steht Israel einer absoluten Übermacht gegenüber. Sie haben Fußvolk gegen diese Streitwagen. Und Cisera ist der Anführer dieser Armee. Er ist unbesiegbar, aus menschlicher Sicht. Er ist der Vier-Sterne-General und auf der Karriereleiter der Kananiter geht es gar nicht mehr höher. Alles dort hört auf sein Kommando, er ist der unangefochtene Boss. Und jeder kananitische Junge wollte so sein wie er. Er war der Ronaldo der damaligen Zeit. Liebe Männer, ist das nicht auch unsere Vorstellung von einem richtigen Mann, welches Bild von einem Mann vermitteln wir an unsere Kinder? Wer ist ein richtiger Mann? Ist das der, der auch mal auf den Tisch haut? Ist das der, der die Frau zu Hause im Griff hat, der die Familie im Griff hat? Jemand, der seine Familie alles kauft, ein tolles Haus, das er locker abbezahlt, ein wundervolles Auto, das ist ein richtiger Mann. Mindestens zweimal im Jahr einen tollen Urlaub springen lassen, das ist ein richtiger Kerl. Wir merken, das beschreibt hier einen Mann, der eigentlich nur konsumiert. Wenn du das Fleisch isst, dann bist du ein richtiger Mann. Habt ihr auch schon mal so ähnliche Sätze formuliert vor euren Kindern? Wenn du dich durchsetzen kannst, dann bist du ein richtiger Mann. Lass dir das nicht gefallen. Du musst ein Mann sein. Wenn du ein Mann bist, dann darfst du Alkohol trinken. Welche Bilder vermitteln wir? Das sind Werbeslogans für einen für einen kananitischen Mann. Wisst ihr, wir machen Männlichkeiten auch oft an äußerlichen Dingen fest. Und so ein Mann ist Sisera. Absolut auf sich selbst fokussiert. Er nutzt seine Macht, um böse Dinge zu tun. Seit 20 Jahren knechtet er dieses Volk. Wir lesen im Kapitel 5 das Lied. Oder es wird beschrieben, wie seine Mutter aus dem Fenster schaut, also die Mutter Siseras schaut aus dem Fenster und wartet auf den Streitwagen ihres Sohnes. Und dort steht in Kapitel 5, Vers 30, sollten sie nicht Beute finden und verteilen, ein oder zwei Mädchen für jeden Mann, Beute von bunten Kleidern für Sisera, Beute von bunt gewirkten Kleidern, zwei bunt gewirkte Kleider für die Hälse der Geraubten. Die Frauen der Kananiter ticken genauso, die denken genauso über einen Mann. Sein Streitwagen kommt erst nach Hause, wenn er hunderte andere Männer getötet hat. Das ist ein Mann. Dann verteilt er stolz seine Beute und verteilt materielle Güter. Ein Mann nimmt sich ein oder zwei Frauen des Feindes und schändet sie. Ein Mann nimmt sich die Reichtümer seiner Feinde, sie gehören ihm. Und das war das Bild eines kananitischen Mannes. Ein Mann, der auszieht, um Leben zu nehmen. Und die Bibel gibt uns Männern ein völlig anderes Vorbild. Wir haben in Jesus ein völlig anderes Bild von einem Mann. Jesus kümmert sich um die Menschen, die Hilfe brauchen. Jesus schämt sich nicht, verstoßene Menschen zu betreuen, ihnen Hoffnung zu geben. Er scheut sich nicht, zu kranken Menschen hinzugehen und sie zu heilen. Er kümmert sich um die Menschen, die Hunger haben. Er wäscht seinen Jüngern die Füße und wir haben es heute, wir haben alle darüber nachgedacht. Jesus nimmt Schuld auf sich, obwohl er unschuldig ist. Jesus rächt sich nicht. Er hält auch die andere Wange hin. Und das sind alles Taten, die nach außen gehen. Ja? Jesus hat seinen Mitmenschen gedient. Welches Bild von einem Mann vermitteln wir in unseren Familien? Machen wir das an äußeren, materiellen Dingen fest? Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn unsere Kinder heranwachsen und diese Prägung übernehmen und die gleichen Egoisten werden wie wir. Wir Väter müssen zu Dienern in unserer Familie werden. Mein Vater war mir da ein Vorbild. Als wir gebaut haben, das habe ich mir erzählen lassen, hat er kaum eine Singstunde ausfallen lassen. Damals war die Singstunde am Samstag und ähm, wenn am Samstag die Chorprobe war, war er nicht auf dem Bau. Wir müssen dienende Väter werden, um dem Vorbild Jesus ähnlicher zu werden. Als wir noch Kinder waren, gab es keine Entschuldigung dafür, nicht zum Gottesdienst zu fahren. Für uns Kinder war immer klar, mittwochs und freitags ist Gottesdienst. Es gibt da keine Diskussion. Das steht fest. Das sind feste Termine und da legen wir auch keine Termine rein. Kennen unsere Kinder unsere Prioritäten? Sind die Gottesdienste in unserer Familie wirklich feste Termine oder sind die Gottesdienste so Lückenfüller? Naja, heute habe ich Zeit, ich habe nichts anderes vor, dann gehe ich halt hin. Eigentlich dürfte niemand von uns am Freitag etwas anderes vorhaben, als zum Gottesdienst zu gehen. Sind wir hier, ähm, oder sind wir hier auch Männer, die der Familie und den familiären Kalender an der Gemeinde, an unserem Dienst für den Herrn ausrichten? Es geht weiter in unserer Geschichte. Es kommt zum Kampf. Gott schickt einen überraschenden Regen, der die Streitwagen im Schlamm versinken lässt. Und den Hinweis darauf finden wir auch im Kapitel 5. Und Israel besiegt diese Armee bis auf den letzten Mann. Sisera versucht zu fliehen und er kommt zum Zelt Jaels. Er weiß, dass er verfolgt wird. Barak sitzt ihn auf den Fersen. Wer weiß, vielleicht wollte Barak doch noch dafür sorgen, dass er den Ruhm bekommt. Zumindest ähm, läuft er hinter ihm her. Und so versteckt sich Jael... Ähm, äh, versteckt er sich bei Jael, da er in ihrem Mann einen Verbündeten sieht. Und hier kommt die eigentliche Heldin unserer Geschichte zum Vorschein, Jael, die Keniterin. Die Keniter sind die Nachkommen von Moses' Schwiegervater. Sie sind ja auch als Familie mit Israel ins äh, gelobte Land mit hineingekommen und sie haben sich zu dem Volk Israel gehalten. Auch äh, Jahrzehnte danach, Jahrhunderte danach waren sie immer Verbündete. Aber hier finden wir eine Ausnahme. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 11, den haben wir vorhin übersprungen. Heber aber, der Keniter, hatte sich von den Kenitern, den Söhnen Hobabs des Schwiegervaters Moses, getrennt und hatte sein Zelt bei der Terebinte von Zanaim neben Kedesch aufgeschlagen. Heber hat sich auf die Seite der Kananiter geschlagen. Und wir lesen weiter ab Vers 17. Sesera aber floh zu Fuß zum Zelt Jaels, der Frau Hebers des Kenitas, äh, denn Jabin, der König von Hazor und das Haus Hebers des Kenitas hatten Frieden miteinander. Jael aber trat heraus dem Sesera, entgegen und sprach zu ihm, Kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein ins Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr, gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich bin durstig. Da öffnete sie den Milchschlauch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, stelle dich an den Eingang des Zeltes und wenn jemand kommt und dich fragt sprich und spricht, ist hier jemand, so sage nein. Da nahm Jael, die Frau Hebers, einen Zeltpflock und einen Hammer zur Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Flock durch die Schläfe, sodass er in die Erde drang. Er aber war vor Müdigkeit fest eingeschlafen und er starb. Und siehe, da kam Barak, der den Sisera verfolgte. Jael aber trat heraus ihm entgegen und sprach zu ihm, komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hineinkam, lag Sisera tot da, und der Pflock steckte in seiner Schläfe. So demütigte Gott zu jener Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor den Kindern Israels. Und die Hand der Kinder Israels lastete je länger, je schwerer, auf Jabin, dem König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, völlig vernichtet hatten. Die Frau Hebers ist nicht auf der Seite der Kananiter. Sie steht weiter zum Volk Gottes. Sie kennt ihre Herkunft und steht zum Volk Gottes. Auch wenn ihr Mann mit den Kananitern einen Deal gemacht hat, ähm, der war nämlich auch passiv, der hat sich auf die bequeme Seite geschlagen. Ja, er ist hier diejenige, die den Ruhm, äh, der eigentlich Barak zufallen sollte, bekommt. Und sie ist eine sehr mutige Frau, die ihren Feind kennt und sich aktiv gegen ihn stellt. Und Sisera versucht natürlich, seine Haut zu retten. Und er erwartet von Jael, dass sie ihn deckt. Also wir sehen hier auch, er ist ein Lügner. Ja? Und er will auch Jael zu einer Lügnerin machen. Und ja Jael handelt hier sehr überlegt. Sie gibt ihm Milch. Milch enthält ein Enzym, das Müdigkeit fördert. Wir kennen das von kleinen Kindern. Und Sisera schläft tatsächlich ein. Und Jael kann mit Hammer und Zeltflock sehr gut umgehen, weil Zeltaufbau und Zeltbetreuung war Frauenaufgabe und sie tötete ihn am Boden liegenden, grausamen Hauptmann mit, ein, mit Zeltwerkzeugen. Gut, dass wir die kleinen Kinder schon in der Sonntagsschule haben, <lacht> ist nicht gerade jungfrei. Jael konnte wirklich gut mit diesem Werkzeug umgehen. Und sie entscheidet sich, zu ihrem eigenen eigentlichen Brudervolk Israel zu stehen. Sie setzt sich über die falsche Entscheidung ihres Mannes hinweg. Und sie hält zum Volk Israel. Sie wird zur Heldin unserer Geschichte. Und Barak wird Augenzeuge dessen. Vor seinen Augen erfüllt sich das, was Deborah zu ihm gesagt hat. Jael wird zur Heldin in dieser Richtergeschichte. Das ist eine sehr spannende und eine sehr tiefe Geschichte. Und wir haben eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt. Jeder von uns findet sich hier irgendwo wieder. Die Vorbilder in dieser Geschichte sind Frauen. Gott gebraucht Frauen, die sich ihrer Aufgabe und auch ihrer Verantwortung bewusst sind. Und liebe Männer, vielleicht hören wir das nicht gern, aber Frauen dürfen uns auch sagen, wo es lang geht. Ganz besonders dann und erst recht dann, wenn sie uns in die Gegenwart Gottes führen. Wisst ihr, der weltliche Feminismus, der schwappt auch in die Gemeinde. Und wir sind versucht, die Spaltung der Geschlechter mitzumachen. Das führt zuerst zur Spaltung in der Familie und dann zur Spaltung in der Gemeinde. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Mann und Frau von Gott gesehen eine Einheit darstellen. Wir haben wirklich schon viel darüber gehört in diesem Jahr, aber Mann und Frau sind gleich vor Gott. Aber es gibt so gravierende Unterschiede und Verantwortlichkeiten, die Gott festgelegt hat. Gott hat sich eher als Vielfalt in Einheit vorgestellt. Warum? Weil er selbst Vielfalt in Einheit ist. Ohne eine gottesfürchtige Frau ist ein Mann wirklich geschwächt. Und wir Männer brauchen unsere Frauen. Eine gottesfürchtige Frau ohne einen geistlichen Mann muss versuch versuchen, alles irgendwie allein zu regeln. Sie ist Koch, sie ist Manager, sie ist Seelsorger, sie ist Lehrer, sie ist Mutter. Sie kümmert sich einfach um alles. Und genau das hat Deborah für das Volk getan, weil die eigentlichen Anführer nicht da waren. Und wir Männer sind oft passiv und wir müssen an unsere Pflichten erinnert werden. Und unsere Frauen dürfen das tun. Liebe Frauen, scheut euch nicht, es euren Männern zu sagen. Denn wenn die Männer erst einmal loslegen, dann verändert sich wirklich alles nachhaltig. In unserer Geschichte wird Israel befreit und sie siegen über die Feinde und sie äh, vernichten ihren Feind, der sie lange unterdrückt hat. Nicht, weil sie selber Streitwagen hätten oder weil sie selber irgendetwas gut können. Sie siegen, weil sie Gott gehorsam sind. Also, liebe Männer, Denkt an eure Hauspriesterschaft, seid eurer Familie ein Vorbild im Gebet. Zeigt euren Kindern, wie ihr Gott in eure Entscheidung mit hineinnehmt. Studiert das Wort Gottes, damit ihr eure Kinder prägen könnt. Damit ihr die Fragen unserer Zeit als erstes beantworten könnt. Ja, das Thema Sexualität und Gender und so weiter sollte zuerst in der Familie geklärt werden und dann in der Gemeinde besprochen werden. Wartet nicht auf irgendeinen Prediger, der dann kommt und euch dann alles erklärt. Prägt eure Kinder nachhaltig. Nicht als männlicher Diktator, sondern mit der Frau zusammen, als Paar, als Einheit. Denn so hat Gott die Ehe gewollt. Und wir dürfen uns sicher sein, dass Gott uns auch hier Sieg schenken wird, gegen die Anfechtungen in unserer Zeit. Ich fühle mich durch diesen Text ermahnt und auch ermutigt. Ich muss meine Passivität angreifen. Ich muss hier handeln. Und ich weiß, dass meine Frau hinter mir steht. Ich mache das nicht alleine. Und ich wünsche euch Frauen, dass ihr wie Deborah bereit seid, seid eure, euren Männern zu helfen. Dass ihr eine feste Beziehung zu Gott habt und euren Mann unterstützt. Ich wünsche uns Männern, dass wir unsere Passivität aufgeben und geistliche Vorbilder werden. Dass wir für unsere Kinder liebevolle Lehrer werden, die Gott in jede Situation des Lebens mit hineinnehmen. Das wünsche ich uns für unsere Adventszeit und darüber hinaus für nächstes Jahr, dass wir Männer unsere Verantwortung wahrnehmen. Amen.